0: Quan hệ giữa Thổ Nhĩ Kỳ và các nước phương Tây có nguy cơ căng thẳng khi nước này vừa triệu các đại sứ và đại diện của chín nước phương Tây đến trụ sở Bộ Ngoại giao để phản đối việc hàng loạt các lãnh sự quán tại Istanbul đóng cửa do con ngại về an ninh. Bộ Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ đã chỉ trích việc các lãnh sự quán châu Âu tại Istanbul đóng cửa là nỗ lực nhằm can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống và Quốc hội nước này diễn ra vào tháng 5 tới, cho rằng đây là cuộc chiến tranh tâm lý chống Thổ Nhĩ Kỳ và tìm cách gây bất ổn cho nước này. Trước đó, Mỹ và nhiều nước châu Âu đã khuyến cáo công dân không tham gia các sự kiện đông người và tránh đến các điểm nóng du lịch ở trung tâm thành phố Istanbul do lo ngại nguy cơ khủng bố ngày càng gia tăng. Các cảnh báo an ninh xuất hiện trong bối cảnh căng thẳng ngoại giao gia tăng sau khi Thổ Nhĩ Kỳ từ chối ủng hộ Thụy Điển và Phần Lan gia nhập tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO. Để có cái nhìn rõ hơn về những động thái cứng rắn này của Thổ Nhĩ Kỳ ngay bây giờ, biên tập viên thời sự quốc tế Quỳnh Hoa sẽ trao đổi với phóng viên Ngọc Thạch, thường trú tại nước Việt Nam tại Ai cập theo dõi khu vực Trung Đông xin chào phóng viên Ngọc Thạch, thưa anh, nguyên nhân nào khiến căng thẳng ngoại giao gia tăng giữa thổ nhĩ kỳ và phương tây trong những ngày qua? Trong căng thẳng mới nhất với châu âu và mỹ, thì bộ ngoại giao thổ nhĩ kỳ đã triệu tập đại sứ của chín quốc gia gồm mỹ, pháp, anh, đức, hà lan, thụy sĩ, bỉ, italia và thụy điển để phản đối việc các quốc gia này đã đóng cửa lãnh sự quán và cảnh báo công dân của họ về mối đe dọa khủng bố ở thổ nhĩ kỳ. Các nước này lo ngại bị tấn công trả đũa sau khi kinh koran bị đốt ở các nước Bắc âu hồi cuối tháng một vừa qua, thì một nhà hoạt động cực hữu, Ramus Paludan, người mang hai quốc tịch là Đan Mạch và Thụy Điển, biểu tình vào tháng một bên ngoài đại sứ quán Thổ Nhĩ Kỳ ở Stockholm, đồng thời đốt một bản sao của Kinh Koran và thề sẽ lặp lại hành động này cho đến khi Thụy Điển được chấp nhận gia nhập NATO. Vài ngày sau, Edwin Wagensper, thủ lĩnh người Hà Lan của phong trào cực hữu, những người châu Âu yêu nước chống lại hồi giáo hóa ở phương Tây ở Hà Lan, đã xé các cái trang Kinh Koran và đốt chúng. Biểu tình đốt kinh quran ở châu Âu khiến hàng triệu người Hồi giáo trên thế giới tức giận và làm gia tăng căng thẳng giữa Thổ Nhĩ Kỳ, Thụy Điển và Phần Lan. Thứ hai, Bộ trưởng Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ Suleyman Saylou đã cáo buộc Mỹ và một số nước châu Âu đã tiến hành một cuộc chiến tâm lý đối với nước này bằng cách đóng cửa các cơ quan ngoại giao và cho rằng những quốc gia đó đã cố tình chọn ngày thứ sáu, vốn chính là ngày mà Thổ Nhĩ Kỳ đặt mục tiêu thu hút khoảng 60 triệu khách du lịch mỗi năm. Thứ ba, một nguyên nhân nữa được cho là do Thổ Nhĩ Kỳ phản đối việc Thụy Điển-Phần Lan gia nhập tổ chức Hiệp ước Bắc Đại tây Dương NATO. Thổ Nhĩ Kỳ từ lâu đã phản đối hoạt động của lực lượng người quốc ở Thụy Điển, cáo buộc Stockholm chứa chấp các cái chiến binh của Đảng Công nhân người quốc PKK, tổ chức mà bị nước này coi là khủng bố. Thứ tư, các nhà lãnh đạo NATO đã cố gắng đẩy nhanh cái quá trình gia nhập tổ chức này của Phần Lan và Thụy Điển vào năm ngoái, nhưng đã bị thành viên Thổ Nhĩ Kỳ phản đối và phải chờ sau cái cuộc bầu cử ở nước này vào tháng năm tới. Đây cũng được cho là cách để Thổ Nhĩ Kỳ trả đũa việc nhiều nước ngăn chặn họ gia nhập Liên minh châu Âu. Thứ năm Thổ Nhĩ Kỳ cũng rất là giận dữ khi mà quân đội phương Tây tiếp tục hợp tác với người quốc ở Syri có liên hệ với PKK. Vâng, à như anh vừa thông tin thì việc Thổ Nhĩ Kỳ từ chối ủng hộ Thụy Điển và Phần Lan gia nhập NATO như một mồi lửa thổi bùng căng thẳng của mối quan hệ vốn cơm chẳng lành canh chẳng ngọt giữa Thổ Nhĩ Kỳ và phương Tây vậy thổ nhĩ kỳ đã tính toán điều gì khi thực hiện nước cờ nguy hiểm này thưa anh ngọc thạch tổng thống erdogan thì tin rằng nhu cầu của phương tây đối với thổ nhĩ kỳ lớn hơn nhu cầu của thổ nhĩ kỳ đối với phương tây hay nói đúng hơn là các nước phương tây vẫn cần thổ nhĩ kỳ nhiều hơn như là đảm bảo an ninh ở trung đông ngăn chặn làn sóng di cư vào châu âu duy trì đường ống hay là nguồn khí đốt từ các kem dầu mỏ ở vùng vịnh ả rập vào châu âu với những lý do này thì thổ nhĩ kỳ không ngại căng thẳng cứng rắn, thậm chí là leo thang tới nguy cơ đối đầu quân sự ngay cả với Mỹ hay là Nga hoặc là Israel. Tuy nhiên, Thổ Nhĩ Kỳ vẫn luôn khôn ngoan trong các chính sách vừa cứng rắn vừa linh hoạt của mình để không chỉ đảm bảo lợi ích kinh tế, chính trị mà còn đảm bảo cả an ninh và quân sự. Thổ Nhĩ Kỳ đã từng bắn rơi chiến đấu cơ Su-24 của Nga năm 2015 và sau đó 2 năm thì đã nối lại quan hệ cũng như là hợp tác để mua cái hệ thống phòng không của Nga. Nước này từng mở một chiến dịch quân sự quy mô lớn nhằm vào lực lượng người quốc ở Syria, một đồng minh của Mỹ trong cuộc chiến chống khủng bố, và sẵn sàng hủy cả hợp đồng mua bán máy bay chiến đấu của Mỹ, cũng như là căng thẳng khi mà cáo buộc cơ quan tình báo Mỹ CIA hậu thuẫn cho giáo sĩ Gulen sống mừng ở Mỹ, kêu gọi và chủ huy lật đổ chính quyền của ông Erdogan. Thưa anh, với những động thái cứng rắn từ các bên, liệu căng thẳng giữa Thổ Nhĩ Kỳ và phương Tây có chạm làn danh đỏ? Thổ Nhĩ Kỳ hay là chính quyền tổng thống Erdogan vẫn được coi là cứng rắn ở khu vực. Nước này phụ thuộc không nhiều vào các cường quốc sau khi có một số điều chỉnh trong chính sách cân bằng các trục. Chính sách của nước này cho thấy mọi vấn đề phải được giải quyết trên cơ sở có đi có lại và thổ nhĩ kỳ không ngại nguy hiểm hay là căng thẳng khi phải đối mặt với mối đe dọa của Mỹ hay là phương Tây. Như tôi đã phân tích ở trên, chính quyền tổng thống Erdogan không ngại căng thẳng hay là trừng phạt kinh tế và thậm chí là đối đầu quân sự với bất kỳ quốc gia nào chính vì thế những căng thẳng hiện nay giữa thổ nhĩ kỳ với mỹ và phương tây nằm ở hai vấn đề cơ bản là gây sức ép để thụy điển và phần lan được gia nhập nato căng thẳng có thể gây khó khăn cho kinh tế thổ nhĩ kỳ cũng như là cản trở bước tiến của ông erdogan trong cuộc bầu cử vào tháng năm tới cả hai vấn đề này khó đẩy căng thẳng chạm tới làn danh đỏ nhưng nó sẽ là mồi lửa âm ỉ cháy khi mà các bên chưa tìm được lời giải và căng thẳng cũng có thể diễn biến rất là phức tạp nếu các bên không kiểm soát nhất là các hành động quá khích, kích động liên quan đến vấn đề Hồi giáo hay là đốt kinh Koran. Khi đó thì căng thẳng không chỉ là giữa Mỹ, phương Tây với Thổ Nhĩ Kỳ mà với cả thế giới Hồi giáo. Lúc đó bất lợi và mối nguy hiểm về an ninh sẽ gia tăng với các quốc gia phương Tây và Mỹ. Thực tế, việc đốt kinh Koran ở Thụy Điển và Hà Lan vừa qua đã cho ông Edogan cơ hội chuyển các cái cuộc tranh luận chính trị từ kinh tế sang vấn đề văn hóa mà ông và đảng của mình, đảng công lý và phát triển nổi trội. Thậm chí nếu căng thẳng tới mức phải huy động quân sự, thì ông Erdogan vẫn sẵn sàng đối đầu. Khi đó ông càng có lợi thế để ưu tiên tổng lực trong việc bảo vệ lợi ích quốc gia và giảm những cái chỉ trích trong nước liên quan tới các cái khủng hoảng kinh tế. Bên cạnh đó, thời gian qua thì thổ Nhĩ Kỳ cũng đã mở rộng quan hệ với nga, trung quốc, ấn độ cũng như là khu vực châu phi để cân bằng các trục. Vâng, Thưa chị Quỳnh Hoa. Xin cảm ơn phóng viên Ngọc Thạch với những phân tích vừa rồi quý vị và các bạn vừa nghe cuộc trao đổi giữa biên tập viên quỳnh hoa với phóng viên ngọc thạch thường trú đài tiếng nói việt nam tại ai cập theo dõi khu vực trung đông nhìn nhận và phân tích về nguy cơ căng thẳng ngoại giao giữa thổ nhĩ kỳ và phương tây